0: Ecco, a partire dall'opera cinematografica Into the Wild, eh, m- mi ha provocato con la visione di questo, di questo film alcune riflessioni sul, mh, sul, sul concetto di confine, di limite, di viaggio, eh, che muovono un po' dal, dalle, parole latine, eh, scusate, dalle parole ebraiche Lech lecha, che poi andremo a vedere cosa significano. Innanzitutto partiamo da, quindi vediamo questa breve sequenza di eh, Into the Wild. No 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 problem. Quali sono, secondo me, gli gli ingredienti intriganti di questa sequenza che è una di quelle che più mi ha ha colpito in tutto il film? Ecco, abbiamo davanti le terre selvagge, quindi l'Alaska, l'immensità sconfinata di questo paese, eh, il profumo di libertà, come dice Chris, gli occhi stupiti che avete visto mentre guardava Tutta quella buona carne di rena, come diceva Domenico ieri, quanto spreco. Eh, ecco questi occhi stupiti, pieni di natura, natura senza mediazioni. Questo sogno viaggio o viaggio sogno. Eh, due anni in giro per il mondo, eh, alla ricerca di questo sogno di libertà no compromai, senza, senza compromesso dell'estremista, come si definisce lui, del viaggiatore steta, eh, sperduto per la strada. Quello che mi stupisce è quel pulmino spasso nel nulla, sperso nel nulla, il magic bus, come lo chiama, tre metri quadrati che diventano un rifugio. Questa cosa mi ha profondamente colpito. La mia domanda è perché? Perché proprio quando il sognatore raggiunge la sua non meta, quando ha varcato tutti i confini per arrivare a, un, a un qualcosa che è sconfinato, sceglie di usare una porta sfondata eh, per separare il dentro dal fuori, il me dall'altro da me. Perché sente il bisogno di un rifugio? Perché ancora una volta rientra in un confine? Ecco, Christopher McCandless è è, è un pochino l'archetipo di questo cavaliere solitario, ehm, anticonformista, che ha cavalcato la sua strada, superando i confini eh, della società. Lascia la scuola, scappa. No, no, tranquillo. Uh, lascia la scuola, se ne va, uh, i confini dell'amore, aveva una ragazza, l'ha lasciata per il suo sogno di libertà, e perché muore all'interno di questo pulmino? È questo che mi, che mi manda fuori di testa, questo ragazzo che sogna la sconfinatezza muore confinato, nel bel mezzo del nulla. di noi non sente dentro o non ha mai sentito dentro di sé quella voce, vai, parti, che è una voce razionale, una voce selvaggia, eh, che brucia dentro ogni uomo e e viene contrastata in qualche modo e bilanciata dalla voce razionale eh, che, che grida, ma per dove? Perché? E come risposta Gli viene detta altrove, perché? Perché ti conviene. Il Signore disse ad Abram, vattene, lecleca, vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò, farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo amore e diventerai una benedizione. Ecco, l'Eklekah è la parola che eh, migliaia di anni fa Abramo, figlio di un costruttore caldeo di idoli, si sente dire dall'unico vero Dio. Vai, o meglio, con una sfumatura un po' più precisa, ti conviene andare. Ecco, Abramo raccoglie questo suggerimento. E comincia uno dei più importanti viaggi della storia, il viaggio della rivelazione. Ecco che ai concetti che abbiamo detto prima, il confine, il limite, affianchiamo appunto questo concetto, il viaggio. Il viaggio che per definizione è un superamento del limite, un superamento continuo del confine. Abramo deve innanzitutto oltrepassare i limiti e i confini delle proprie radici, L'attaccamento al proprio paese, battene dalla tua patria. Confini invisibili che ci limitano, appunto, che ci frenano. Confini che ci ci limitano, non solo in senso fisico, emotivo, ma anche esperienziale. I limiti, proprio perché mi racchiudono, eh, mi fanno appunto da confine, mi contengono, cioè in qualche modo mi descrivono. Il mio limite mi descrive, come uomo, fino al momento del loro superamento. Perché allora varcare la soglia? Perché conviene? Ecco, perché è la premessa di qualcosa di più grande di ciò che si ha o che si è ora. Si innesta qui la dimensione della scoperta, la dimensione della crescita, la dimensione del misurarsi con... Qualche altro esempio che tra l'altro è bello che lo citava anche Rosa prima, mi è venuto in mente il Parsifal, mi è venuto in mente in questo caso nella sua giovinezza, eh, quando ehm, Parsifal che tra l'altro è, significa il perfetto sciocco, in, il, il, il puro folle, il perfetto sciocco, che decide di abbandonare la sua casa e di avventurarsi nella foresta. Eh, eh, la madre gli dice sei troppo piccolo, la foresta è troppo buia. E in ogni caso mi serve qui questo amore materno, uterino, che tende a trattenere. E Passifal passa un intero anno a guardare, a gettare uno sguardo alla foresta, così buia, eh, cercando di immaginare che cosa gli nasconde, e poi si gira e vede la madre che stende i panni, eh, che lo trattiene in qualche modo e dopodiché ripassa lo sguardo sulla foresta. La foresta diventa la sua ossessione, il rompere, eh, il, l'entrare lì dentro diventa la sua ossessione. Un altro caso letterario che appunto è, è un pochino il simbolo della nostra associazione, Ulisse. Ulisse, già re della sua Itaca, che è tornato ad essere re della sua Itaca, eh, io me lo immagino eh, tutti i giorni eh, andare sul, sulla terrazza della sua villa reale, guardare il mare e eh, risentire la voce di Nausica, la voce di Circe e sotto, in sottofondo eh, sentir parlare Penelope Telemaco e lui torna a guardare il mare con aria triste eh, perché vuole andare oltre, vuole tornare là. Oggi le sirene non cantano più in casa di Ulisse. E' questo tarlo che lo consuma, considerate la vostra semenza, fatti non forse a vivere come bruti ma per seguire virtù e canoscenza. Ecco, il limite allora, il limite può incarnarsi in una ossessione, può incarnarsi in una ossessione, il viaggio allora eh, diventa rottura, fuga, eh, evasione. Ecco, la convenienza del viaggio diventa puramente economica, eh, diventa puramente speculativa, è un fuggire, è un vado dove credo di sentirmi meglio, dove mi sento più libero, dove mi sento senza legami, perché il legame lega, perché il limite limita e il limite deve essere superato perché impedisce la mia piena realizzazione come essere umano. Ecco, questo è il punto su cui non mi ci ritrovo molto, Che spesso il limite viene considerato come una catena, come qualcosa che mi impedisce di realizzarmi, per per questo lo devo superare. Eh, Allora, a questo punto però, il superamento del limite diventa uno stupefacente, deve essere continuamente consumato ho sempre bisogno di confini da superare di limiti a cui andare oltre, no limiti e eh, fino a morire di questo, esattamente come il giovane McCandless ecco ma ma l'ekleka ha un altro significato nella lingua ebraica, quindi abbiamo detto vattene vai perché ti conviene Il terzo significato è questo, è torna a te stesso. Ecco allora che eh, che il viaggio in sé, il superamento del limite, il viaggio, eh, diventa quasi un processo alchemico, cioè eh, il viaggio è vero, è positivo, se eh, a a un viaggio nel macro mi corrisponde un viaggio nel micro, se un viaggio nel mondo esterno, mi corrisponde a un percorso che faccio nel mio cuore e che quindi mi permette di crescere in mezzo c'è la strada ecco, se le intenzioni sono in qualche modo, passatemi il termine, pure cioè se a un'indagine esteriore corrisponde a un'indagine interiore, allora il viaggio, allora il superamento del limite ha un senso se il viaggio è un, è un viaggio non per superare il limiti, ma per conoscere se stessi, allora ehm, il limite assume un significato. Ecco, Il viaggio veramente interiore può essere quello che salva, può essere quello che serve per trovare se stessi. È la consapevolezza che fa la differenza. E a questo punto il limite si supera finché a un certo punto il limite in qualche modo torna a descrivere chi siamo. Ecco,
1: eh,
0: riconos- scoprire il proprio limite, e eh, eh, scoprire se stessi è certamente una, un'esperienza ehm, in qualche modo drammatica, abbiamo visto, eh, abbiamo visto appunto Truman eh, quando incontra il limite, che questa volta è un limite veramente fisico, ma scontrandosi col limite scopre chi è. scopre scopre da dove viene, eh, scopre che in realtà è il personaggio di un enorme grande fratello, di un enorme reality. Eh, Può essere doloroso, però è la scoperta della persona. E Truman è un po' l'icona di questa cosa. Tra l'altro Truman, anche qui, bellissimo nome, l'uomo vero, eh, Truman. Ecco che allora eh, appunto il limite ci descrive, il limite mi limita, ma non è una catena, il limite piuttosto è quel giardino sicuro in cui qualcuno mi ha posto, e il limite non, non, eh, non è qualcosa che mi impedisce di realizzarmi, al contrario, e secondo me questa intuizione l'aveva già avuto uno scritto, una, scusate, un artista discretamente famoso direi, eh, che è Leonardo da Vinci, eh, Mi piace molto questa immagine e eh, la leggo così, eh, mi piace molto perché c'è quest'uomo al centro che è gigantesco, che però in qualche modo è limitato e però è conscio di questo limite, riesce a toccarlo. Il limite eh, in tutte le sue forme, rettilinee e curve, interiore ed esteriore, è qualcosa che in ogni caso mi descrive. Sono uomo perché sono all'interno di quel cerchio sono uomo perché sono all'interno di quel quadrato, quello è il mio spazio, lì riesco a realizzarmi e ho il diritto dovere di scoprire che cosa c'è in quel, quel cerchio, in quel quadrato, in quel dentro e in quel fuori. Ecco, eh, l'augurio con cui, con cui vi lascio eh, questo pomeriggio è proprio quello di intraprendere eh, questo, questo viaggio riconoscersi nei propri limiti ehm, superarli superarli tenendo conto che ogni volta che supero il limite in maniera positiva, in maniera consapevole scopro un pezzettino di più di me stesso ecco superare il proprio limite con coraggio anche e una volta che l'abbiamo superato respirare un po' di aria nuova anche se fosse solo l'area di New, di New York City
1: I'm not going to say now. No, 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 no. Okay. So you don't sure? care. The weak of I don't even know the good person. Unrejectable! Unrejectable! You can't sure?